0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана
1: Фридрихсон. Главные новости сегодняшнего дня. Главная новость прилетела к нам из Башкирии. Это блистательное будущее, которое ожидает вас всех. А тамошний а, башкирский президент, нет, он теперь не президент, он глава республики, глава, сообщ, да. сообщил, что режим самоизоляции продлили до лета, а дальше
2: как бог даст лето это маленькая жизнь Ну а глава мин валерий фальков допустил начало нового учебного года в вузах в режиме онлайн по его словам главное при таком развитии событий будет обеспечить качество образования цитата чтобы это было полноценно чтобы это был полноценный онлайн
1: вот ну и, наконец, эпидемия доказалась до российских вооруженных сил. Вспышка коронавируса а, случилась в Туменском высшем командном училище. Я на это могу сказать только одно. Нечего было потирать свои ручонки и обзывать дураками а, моряков с американского авианосца и французского авианосца тоже. Никто так и не делал. Ну, журналисты первый. Вечерний диван. Так, значит, начнем, нет, начнем не с вируса, ни с чумы 21 века, начнем с экономики. У нас в гостях сегодня по скайпу Алексей Захаров, президент портала Суперджоб. Алексей,
2: такой... здравствуйте.
1: Алексей, здрасте. Добрый вечер. Я два слова скажу. Помимо того, что Алексей известный диджитал-предприниматель, человек, вот судя по рейтингам, очень небедный, он исключительный хайпажор. Вот, периодически он вбрасывает в медиа-среду всяческие заявления, от которых, в общем, у чиновников леденеют спины. А последнее заявление было о том, что ежели Путин и его подручные не, не начнут принимать должных мер, то в России будет минимум 20 миллионов безработных. Я правильно изложил?
3: Ну, не совсем так. Поправьте Про 20-25 миллионов безработных все верно. А давайте вы, я немножко еще чуть назад. Вот там прозвучало, что нужно отправить смс на короткий номер 43-45 для того, чтобы помочь больному ребенку а, а, да. перед нашей программой да. со словом «просто» 43-45 номер. Я это сделал и предлагаю всем нашим слушателям тоже отправить на Спасибо вопрос. вам давайте. за это. Раз, раз мы вот тут собрались, не просто поболтать, а давайте что-нибудь доброе сделаем. Походу.
2: Спасибо вам за это. ну давайте вернемся к нашим суровым путням. Да.
3: Да. Да. Смотрите, по разным данным, для того, чтобы что-то считалось эпидемией, нам нужно, чтобы болело 5% популяции. Ну, в зависимости от заболевания, ну, как минимум, чтобы 1% популяции болел Значит, мы боремся тяжело с эпидемией уже третью неделю, уже боремся, да, а настигает нас она уже второй месяц, у нас э, на сегодняшний день официально заболевших 2, 2 соток, по-моему, процентов популяции.
0: Угу.
3: Ну Чтобы было понятно. Да. При этом, значит, вчерашние китайские данные официальные, что у 80% заболевших коронавирус проходит без бессимптомно. Да. А вот бессимптомно чума или сибирская язва... 80% заболевших не проходит. При Шуме или сибирской 80 80% сразу очень быстро отправляются, к сожалению, туда, откуда не возвращаются. Поэтому мне кажется, что в целом ситуация у нас больше эпидемии истерики, эпидемия
2: страха чем эпидемия скажите пожалуйста а вот меры которые предпринимает правительство россии то что говорит
3: президент россии ничего не говорит по поводу поддержки президент говорит. россии говорит что... нет он что-то говорит но понимаете в чем тут проблема и в чем как бы, почему бизнес встает на уши Потому что, когда что-то э, говорит президент, э, ну, как-то мы ждем, что это было как-то просчитано предварительно. Что э, получили, прежде чем президент что-то сказал, что какие-то министерства, аналитики получили какие-то задачи. Они что-то там посчитали. Э, э, э.
2: Вы пропадаете. Андрей. Слышите? А, да, повторите, да, пожалуйста, вы да, сейчас да, пропали, да. мы ничего не слышали с того, что вы говорили. А сейчас. Нет, связь, качество связи очень плохое. А, а сейчас меня. Раз,
3: раз, раз. Давайте, может, быстренько переконектимся? Нет, не получится. Я
2: вас сейчас снова хорошо. Нет, Я нет, не к сожалению, слышать. мы вас очень плохо слышим. Давайте, Я прошу режиссеров перезвонить давайте.
1: нашему гостю. Переконектим
2: потому что со а, у нас какая-то проблема возникла. Ну, я на самом деле добавлю, что на данный момент мы просто сейчас ушли в разговор про то, бессимптомно переносит, симптомом переносит. Это немножко медицинская тема. Я думаю, это лучше обсуждать с врачами. Я надеюсь, когда наш гость вернется, мы все-таки будем обсуждать рынок занятости. Раз, раз, так. раз. Вот, здрасте. Еще здрасте. раз. Здрасте. Да. Да, Алексей что Николаевич. Да. да, вот давайте все-таки так вернемся вот, к
3: экономической что, ситуации. Да, вернемся. Когда а, мы слышим, что что-то говорит президент, все-таки это у нас первое лицо государства, пользующееся любовью и уважением огромного количества граждан, я сейчас абсолютно серьезно говорю, не шучу, mm -hmm. без всякой иронии. Значит, мы ждем, что то, что говорит президент, оно как-то просчитано, к этому подготовлены какие-то законные, подзаконные акты, регламентирующие какие-то документы, потому что есть огромная куча ведомств, министерств, Которые как-то этим профилем должны заниматься. А у нас происходит следующее. Например, вот первое выступление президента, и президент объявляет рабочую и нерабочую неделю. И да. дальше на уши встают 100% компаний всех, в том числе и тех, у кого есть деньги на зарплату, то есть государственные организации, бюджетные и так далее. Потому что бизнес встает на уши, он не понимает, чем платить, потому что нет выручки. Да? Тебя сломали те колени, и при этом заставляют бежать марафон. А, и как это все оформить, это вопрос вторичный, ну, потому что ну, а что оформлять, если все равно в жизни? А вот э, у бюджетных, у государственных организаций, в том числе э, у отдела кадров Министерства труда, встает вопрос, блин, а как это оформить-то все? Ну, потому что нет такого понятия в законодательстве. Вообще никто ничего не понимает. Значит, э, три дня все стоят на ушах, потому что у обычного кадровика, его не интересует, чем платить зарплату. Он должен оформить все правильно, чтобы не пришла трудовая инспекция, чтобы не пришла прокуратура, чтобы не начали задавать вопросы. Ну, потому что если у нас не рабочие дни, а мы вызываем людей, работать. Значит, Андрей, я прошу работы... прощения,
1: с, эти, с этим э, грамотные бухгалтера разобрались достаточно быстро, в том нет, числе, этим, бюджетных организациях.
3: Нет, с этим до сих пор не разобрались, и до сих пор я ну, участвую в большом количестве э, всяких обществ, в том числе и э, обществ, до сих пор народ не понял, как же это не, правильно я, сделать. Я, разъясню, я просто...
1: Я просто вас к тому перебил, что на фоне последующих двух недель, на самом деле прошло-то время довольно много, вот этот вот первый вброс о том, что оформляйте нерабочую неделю, но платите зарплату, он кажется чем-то уже таким далеким и малозначимым. И вы, собственно, нет, как он, бы... Св... Извините, я, за... за... пор... я закончу сих... мысль. Да. То, что вы сказали в своем вот этом скандальном заявлении... Вот а, эта вещь же такая, а, я причем с ней во многом согласен, она совершенно ошеломительная. Вы говорите о том, что примерно там 25-30% трудоспособного населения страны через месяц или раньше, я не знаю, останутся без средств существования. Вот что важно. А как там будут оформлять а, отделы кадров? Да плевать на них, как они будут оформлять.
3: Их ну, не останет завтра. Здесь я с вами... Да, их, их, их первых уволят. Соглашусь. Ну, смотрите, как... Как мы считаем, да, значит, по разным оценкам, в том числе, например, оценка Сбербанка, что у нас малого бизнеса в стране около 20 миллионов человек занято, так или иначе. Что -то нет, это... По стране нормально. По стране это, в общем, вполне себе нормально, да? потому что э, у нас действительно огромный государственный сектор, огромный бюджетный сектор, огромные монополии РЖД, там почти, ну, там, не миллион, но чуть меньше миллиона человек работает, например. Да? У нас силовиков одних несколько миллионов. Ну, то есть э, нормально. Просто, например... В тех же самых штатах 70 населения занято в малом и среднем бизнесе значит вот практически весь малый бизнес э, за редким исключением встал стал полностью, без возможности работать, без возможности получать хоть какую-то выручку, потому что малый бизнес – это в основном общественное питание, это сфера услуг, это не атом, это не авиаперевозки. Да? Вот. Алексей Николаевич, а вот место. по вашим
2: оценкам, с учетом того, что малый и средний бизнес уже встали и уже помирают, великая депрессия русская, она уже наступила? Или она на подходе? Да, и какие нет, будут масштабы? Нет, она, уже, смотрите, она уже наступила. Это
3: не только русская депрессия, а у нас во всем мире эта депрессия накрыла абсолютно всех. И значит, рынки все полетели вниз, все биржи полетели вниз. Не только Россия остановила свою экономику, но и во многом Соединенные Штаты остановили экономику. Угу. Европа практически вся, за редким исключением, тоже остановилась. У нас есть вменяемые страны, ну, наша родная Белоруссия, любимая, да, где ничего не... «Ничего не происходит, но при этом ситуация с больными такая же, как у нас». У нас есть Швеция, где нет такого количества ограничений, Они есть, но очень небольшие, где тоже ничего страшного не происходит. У нас есть Япония, где тоже никаких таких вот таких страшных ограничений нет и ситуация не хуже и не лучше, чем во всех остальных странах, где тяжелейшие ограничения. У нас есть Южная Корея, с которой очень много чего началось, и там тоже нет этих всех ограничений. И у нас есть Китай, который, на мой взгляд, конечно, по побед уже в третьей мировой войне быстро у себя все свернул всех напугав заставив правительство во всем мире воевать с собственным народом и собственными экономиками на своей территории при этом созревший для внутреннего скачка для развития внутреннего рынка получивший для этого дешевые ресурсы в виде дешевой линии мы будем вынуждены сейчас прервать алексей
2: николаевич сейчас короткая пауза и потом вы продолжите
0: Первая радиогостинная.
2: Вечерний диван.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Наддана Фредериксон.
1: А с нами на связи у нас в гостях, не знаю, в виртуальных гостях, основатель, президент портала «Суперджоп» Андрей Захаров. Правильно я вас представил? Алексей. Алекс... Только. Алексей Захаров. Да, почти извиняюсь. угадал. Ну, нормально. Значит, перед тем, как мы продолжим, я озвучу таки срочную новость. Я озвучу таки срочную новость, Путин, Путин объявил о переносе парады Победы с 9 мая. Все мероприятия, посвященные 75-летию, отложены. Дата парада и марша бессмертного полка будет определена позже. Раньше сообщалось, что это может произойти 24 июня в годовщину парада 1945 угу. года. Ну, на мой взгляд, еще даже лучше было бы версия провести его 7 ноября. Хотя эти аллюзии могут не понравиться нашей антисоветской России. Ладно, Алексей, погнали дальше.
2: Да, Алексей Николаевич, если позвольте, у меня назрел вопрос. Смотрите, мы с Сергеем обсуждали в эфирах «Комсомольской правды», что многие люди потеряли сейчас работу, кто-то по собственному желанию написал а, в отпуск, кого-то попросили, как кто-то сам, неважно. И мы обсуждали с кризис-менеджером, что делать людям. Он говорит, ну вот пусть идут на повышение квалификации, пусть ищут дополнительную работу. Скажите, а на рынке занятости сейчас есть вот какие-то вакансии на дистанционную работу, вот что-то подобное? сейчас.
3: Ну, на самом деле, вакансии есть, и на Суперджоп на сегодня размещено около 300 тысяч объявлений о вакансиях. Это 3% меньше, чем с подбора снизилось.
0: И, Алексей, я прошу сейчас... прощения,
2: выключите, да. пожалуйста, камеру, потому что вы опять пропадаете, мы слышим отдельные буквы. Давайте попробуем в пользу звука пожертвовать картинкой. Если можно сначала... Так. Значит, на сегодняшний день на
3: Суперджоп размещено около 300 тысяч объявлений о вакансиях, это около миллиона рабочих мест. Но две недели назад было 400 тысяч объявлений о вакансиях, и это было около трех миллионов рабочих мест, потому что не только снизилось количество объявлений, но и сильно снизилась интенсивность подбора. Если раньше, например, висело объявление «продавец» в крупную какую-то ритейловую сеть, и в день набирали 100 человек по этому объявлению, то теперь набирают 30. А если набирали 3, то теперь одного. Скажите, пожалуйста, вот. неполиткорректный
2: люди... да. вопрос. Кто сейчас доминирует по поиску работы? Трудовые мигранты? или, простите, коренные жители столицы, например, или коренные жители ну, России? Ну, э -э
3: все, все, кто угодно, но нас Суперджон больше... Э -э все-таки ищут в легальном поле люди работают это в большинстве своем граждане России, хотя ну, могут искать кто угодно, если люди ищут работу в России. Здесь какой-то разницы нет, но при этом на самом деле даже уволенные люди, которые реально уволены или де-факто уволены, сейчас не бросились искать работу, потому что ну, все подвисли и ждут развития ситуации, потому что одно дело, нас завтра выпустят из-под домашнего ареста, и в общем мы будем подниматься достаточно быстро. Другое дело, мы просидим под домашним арестом до начала июня, а не дай бог, еще и дальше, и тогда вообще непонятно, что будет. Понятно, что экономика, судя по всему, уже у нас скатилась до 1991 -го года, вот, до объемов. Это очень тяжело, но в абсолютном большинстве отраслей в малом бизнесе и в среднем бизнесе выручка и обороты упали на 90, на 80. У кого на 70 или на 60 процентов упало, просто радуются жизни и говорят, что у нас, в общем, по сравнению с другими все очень неплохо. У нас останавливаются инфраструктурные отрасли, то есть РЖД замораживает перевозки, пассажирские перевозки упали процентов на 80, тяжелые перевозки, грузовые, по-моему, уже процентов на 40. Это огромная да из останавлив... ну,
1: Алексей, прекрат... Но я понимаю, что вы не помните на память цифры. 40% процентов падения отгрузки не было даже в девяностом году. О чем вы говорите? Официальные данные но... падения. Можно я закончу? Официальные данные по да, снижению да. нагрузки 6%. процентов. Это много. Нет, на это, самом подождите, деле. Это, это много. Нет, это, это, это не это, гражданская это, война. Нет,
3: подождите, это данные на конец марта, на конец я, апреля, я понимаю, да. Уже я в курсе. Нет, нет,
1: неправда, нет. нет правда, не спорьте, прав, прав, не правда, правда,
3: правда. Подождите. Жили, РЖД переходит жили. на неполную занятость.
1: Послушайте, РЖД
3: да, тоже на грани. Ну Ссылку, пожалуйста, прямо сейчас
1: пришлите, нет таких данных.
3: Прямо сейчас, ну как, подождите, то, что РЖД переходит на полную занятость, это не ДОС, это данные из РЖД. Мне сейчас неудобно гуглить. РЖД работает Вот Коллега нашу может погуглить, и удобнее, пока мы с вами спорим, Есть такие данные, это официальные заявления в РЖД. РЖД переходит
1: на частичную занятость, серьезно?
3: Да, 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 да. РЖД переходит на частичную занятость, на неполный рабочий день. Это официальные данные РЖД. Стройки останавливаются у нас. У нас замороженные стройки. К ним не надо вести бетон и так далее. Поэтому у нас стоят инфраструктурные отрасли. И Коллеги, это я прошу, правда,
2: Я просто внесу в ясности ваш спор. Я погуглил, сказали, да. сказала, сказали медведь. Итак, в РЖД рассматривают неполную занятость сотрудников как альтернативу увольнению.
1: Ну, для некоторых служб, естественно, конечно.
2: Подождите, когда
3: такие заявления начинают звучать по поводу инфраструктурных компаний, это уже очень-очень-очень серьезно и Это тревожный и тяжело.
2: колокольчик, спору нет. Значит, нет. когда
3: компании, э, которые... Я, компания, я, умею, с которой я не... умею
2: нагонять
1: ада не хуже вас, уж поверьте мне. Ну, просто как бы ад, он здесь излишний. Вы и так, собственно, сказали, что без работы останется 20 миллионов человек. То есть одна эта цифра вызывает очень много вопросов. Давайте на ней хотя бы сконцентрируйтесь. Ее обоснуйте, по крайней мере. Откуда она взялась-то?
3: Мы начали, вы же не даете мне договориться. Почему даете? Говорите. Смотрите, смотрите. Значит, в малом бизнесе у нас, как мы выяснили, занято до 20 миллионов человек. Вот сейчас практически весь этот малый бизнес, весь уже не работает. При этом значительная часть этого малого бизнеса не сможет сразу встать и вообще не сможет встать. Вот Какая те, кто? Часть? Ну, практически все, кто был завязан на производство. Значит, я общаюсь, например, с крупнейшими рестораторами, которые шутят, например, тот же самый Новиков, когда его спрашивают, представляют как ресторатор, он говорит, нет, я бывший ресторатор. А? Значит, Михаил Гончаров, руководитель сети Теремок, крупнейшей в России Питерской, давал интервью. Рассказывал, что, что, что да, они уже закрылись. закрылись. Это 350 точек, это несколько тысяч человек работающих, и вариантов потом быстро подняться ну, просто не существуют. Они
1: как они и откроются. Сейчас на улицах
3: нет знаете, людей, как... какие к чертям Подождите, ну хорошо, ну такие же к чертям автосервисы, такие же к чертям э, магазины, сервис, которые продавались
1: чем
2: угодно.
3: Да, это неправда, ничего не работает.
1: Да работают. Я был на автосервисе вчера только. Ну, Замечательно. Господин, мне кажется,
2: повезло, вы какие-то ну, а какие детали работают
3: автосервисы не работают. На сегодняшний день 20 миллионов человек, которые заняты в малом бизнесе, и большинство из них не может никак работать удаленно, ну никак. Вы не можете стричь удаленно. Да? Понятно, вы не да. можете маникюр делать удаленно. И Мы не можем кормить кормить людей удаленно. Да? И, конечно, фитнес-тренеры как-то пытаются онлайн заниматься, но это совсем, совсем не то. Как бы. Образование, малое образование. У нас бум... А, а, Онлайн, конечно, образование, только там интерес большой, а денег еще туда не пошло. А оффлайн образование... Алексей там, Николаевич, тоже часто вы описываете, чтобы Просило. назвал
2: Ленин, предреволюционной ситуацией. Вы к да Нет, ведете? я
3: описываю просто то, то что есть. -то, да? Значит, поэтому вот 20 миллионов человек в малом среднем бизнесе у нас уже и не работают. И значительная часть народа...
2: У в нас там забернемся. Тоже...
0: Вечерний диван. Человек против бюрократии Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве Первая радиогостинная Вечерний диван Весь вечер с вами на диване Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. С нами Над... на связи Алексей Захаров. Он должен убегать, поэтому задаю последний вопрос. Алексей Николаевич, а что делать с мошенниками, которые сейчас на рынке труда предлагают фальшивые вакансии и просят инвестировать деньги?
3: В общем Правило простое. В процессе трудоустройства никто никогда никаких денег с человека, ищущего работу, не берет ни за что. Все услуги всегда оплачивает работодатель. Поэтому, если вам предлагают заплатить неважно за что, это мошенник. Бегите от него куда угодно. Все. Много вот, таких сейчас? Каждый кризис их появляется как грибов после дождя. Поэтому значит, начинают предлагать гарантированное трудоустройство за первую зарплату, все что угодно. Потом происходит, например, такое, что люди сами по себе находят работу, появляются снова эти мошенники, с которыми подписан договор. Говорят, ну, это мы помогли, и вперед, плати. Как бы, да? Поэтому никогда... Вот слышите слово «деньги» за что-то заплатить в процессе трудоустройства, за любую помощь, тем более за какие-то гарантии трудоустройства. Лучше сразу обращаться в полицию, это мошенники, они хотят у вас украсть ваши последние деньги.
1: Ясно, спасибо, спасибо Алексей, большое. Алексея. Мы вас отпускаем. А, а, у нас на связи был Алексей Захаров, президент портала Джоб. Так, ну а мы, соответственно, едем дальше. Алло,
2: да, у нас на связи новый гость, человек, который понимает, что происходит в бизнесе в России в наши дни, Анастасия Татулова, основательница семейных кафе «Андерсон». Анастасия. Да, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Скажите, вы получили уже льготный кредит от Путина или нет?
4: Нет, мы не входим ни в одну меру поддержки.
1: Как не входите? Подождите. Ну так. А, то есть общепит решили похоронить?
4: Ну, вы знаете, очень странно, пока выпускаются меры, к сожалению, несмотря на то, что все предпринимательское сообщество, в общем-то, все, кто активно пытаются что-то предлагать и участвовать, они уже, наверное, две недели, как говорят о том, что помощь по Акведам невозможна, ну, то есть помощь невозможна уже сейчас по отраслям, нужно помогать всем, у кого выручка упала там на 50 и более процентов, но это решение до сих пор не принято, и поэтому... оно сейчас...
1: не будет принято.
4: Ну, э, Вы и,
1: считаете, и что нужно помогать Абсолютно всем? Тогда нужно он компании Фанбет помогать, у них и занятых много И выручка большая, и упал, наверное
4: Слушайте, я честно говоря считаю Что в таком случае лучше Если мы считаем, что нам там, Не нравится компания Фонбет, Лучше уж помочь всем, пусть нет. туда попадет да, И пусть туда попадет Фонбет, Чем сейчас не помогать никому А сейчас то, что происходит Оно пока про не помогать никому Потому что, почему не касается нас, например, мы не в, не в реестре МСП, это то, о чем я пыталась, пыталась сказать на встрече с президентом, что критерии МСП, они к нашей отрасли вообще неприменимы. Критерии почему? МСП, потому что там есть ограничения по максимальному количеству сотрудников. То есть ты не можешь Сколько сказать...
1: у вас занятых? Сколько у вас сотрудников?
4: Там есть критерии, когда 250 человек. Все, что выше 250, все не средний бизнес. Все Понятно. У, 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 вас,
1: у вас сколько людей работает
4: сейчас или мы...
1: работало? Вот да, так вот давайте но скажем работало
4: лучше. Работало где-то тысяча. Ну, если с франчайзингом считать, то где-то полторы тысячи.
1: Большой бизнес. Чего вас жалеть-то?
4: Да. Да не,
2: мы и не нуждаемся, в жалости. Но вы же меня спросили, помогает ли меры Я вам говорю, да, что. Помогают. Конечно. Угу. Да. А вот эта инициатива, что малому среднему бизнесу решено дать деньги на зарплаты в виде грантов. Как вы оцениваете? Я пока что-то про гранты не поняла. Вот это то, что вы имеете в виду вчерашнее сообщение о том, что по 12 тысяч. Ну вот то, что заявил глава Минэкономразвития Максима Решетников.
4: Угу. Я не успеваю отслеживать. Так как мы, так как мы заняты, заняты быстрым бегом и спасением собственной задницы, то мы не следим за тем, что говорит Решетников.
2: Но если вы спасаете прекрасную пятую точку, вы должны, наверное, следить за тем, что заявляет Решетников. Он же знаете, вроде как вам мы... помогает ее спасать. Да,
4: но мы, честно говоря, не... Не, не,
2: мы только на собственные силы рассчитываем, правда, мы не рассчитываем ни на какие там... Астасия, а позвольте туда. такой дилетантский, глупый вопрос, но мне он не дает покоя. Ладно, Смотрите, любовь. если мы берем рестораны, бизнес, кафе, есть, ну, да. такие крупные сетевики, не буду называть эти бренды, но они есть. Макдональдс да. что ли? Ну, типа такого и не только, да? Нет, ага. не, не Макдональдс а другие, кафе какие-нибудь, да? Ага. Судя по тому, что я вижу в агрегаторах доставки, они по-прежнему живы, они по-прежнему доставляют еду, и, судя по ага. моим беседам, с ним, у них, конечно, выручка снизилась, но, в принципе, на доставке шатковалка они держатся. Да. А вопрос в чем заключается? Возможно, лишь такие крупные сетевики начнут сейчас скупать какие-то малые кафешки, интегрировать их в свою сеть, и таким образом как-то и сами расширяются, и какие-то рабочие места, может быть, сохраняют?
4: Ну, думаю, что нет, потому что в отрасли, отрасль сейчас очень консолидирована. Мы все, у нас есть единый чат, мы декларацию выпустили там в начале этой недели по,
2: по ненападению друг на друга. И денег что в... вы имеете в виду? Что такое ненападение друг на друга?
4: Отрасль выпустила декларацию в начале недели о том, что
2: подписавшиеся,
4: а там уже сейчас под 10 тысяч предприятий, там есть все крупные сети абсолютно, отрасль обязуется не уводить друг у друга помещения в течение, ну, до конца вот этого года, что э, аренду мы просим арендодателей пойти на процент с оборота, 10% с оборота вместо фиксированной аренды, потому что иначе отрасль не выживет. И, в общем-то, это такая вот, ну, такое единение. И поэтому нет. Того, что вы говорите, по многим причинам не может быть. И по причине отсутствия ликвидности и, и, тоже. Потому что большим сетям еще хуже, чем маленьким сейчас. Потому что у них огромное количество людей. И, в общем-то, ну, на достатке невозможно заработать. Надо понимать, что это не, это не то, что может прокормить ресторан.
1: Анастасия, последний вопрос. Сколько вы сначала вот этого карантина уволили людей?
4: Ну, во-первых, смотрите, у вас вы такие, вы такие милые еще журналисты. То есть вы хотите задать мне вопрос, по которому меня по уголовному кодексу можно посадить в тюрьму. А президент там так, еще и Подождите,
1: это, с, с какой радостью вас могут за это посадить в тюрьму? Хорошо, давайте я сформулирую по-другому. Насколько уменьшилось ваше штатное расписание из живых людей, которые не в отпусках и не во всем? Сколько у вас работающих людей?
4: Я думаю, что... Суммарно сейчас реально работающие, те, которые выходят на работу, у нас работает да, просто да. фабрика. Я думаю, что максимум, наверное, у нас человек 60 в штате.
1: Это из полутора тысяч, правильно я понимаю?
2: <laughs> да.
1: Ясно. Все понял. Спасибо большое. А с нами в эфире была Анастасия
2: Татулова, основательница семейных да, кафе, да, кафе да, чуть... Андерсон.
1: Да, соответственно, как бы тот яркий человек, который, в общем, требовал у Путина помощи помощи так и не дали. Ладно, едем дальше. Значит... Э -э... Вот та тема, которую мы анонсировали в середине прошлого куска о том, что, наконец, Путин принял решение о переносе Парада Победы с 9 мая, ну, собственно, это было понятно еще позавчера, вот, а на самом деле это было понятно, по-моему, всем еще и пару недель назад, потому что то есть ситуации... Нет, пару недель
2: назад, извини, Сереж, перебью, я просто да. читала тогда статистику интервью врачей, была а -а. надежда, что мы сдержим эту пандемию на, на дальних подступах, и я тебе повторяю то, что я читала, я не врач. А, хорошо. Я тебе говорю, э, ссылаюсь на интервью врачей и на статьи, которые ссылались на мнение Понял,
1: врачей. понял. Хорошо. Нет, поскольку, в общем, я-то занимаюсь здесь пропагандой и не делаю вид, что я занимаюсь честной журналистикой, мне это было понятно две, две недели назад. То есть, когда все масс-медиа нагнетали этот ужас и истерию просто вот каждый день плюс 200 процентов, но очевидно, то есть, если ты доказываешь всей стране вот, что просто вот чума наступает со всех сторон в это самое время проводить Парад Победы, было как-то странно. Хотя подготовка Параду Победы не останавливалась Там эти видео из а, Алабьева, которые там периодически на Ютубе появлялись, они, конечно, вызывали лично у меня такой тихий истеричный смех. То есть 15 тысяч солдатиков маршируют Плевать, пандемия, не пандемия, вертолеты летают здесь по полной программе. Ну ладно, слава тебе, Господи, наконец там а, эту идею отложили, по крайней мере, там, не знаю, там на 24 июня или на 7 ноября. Ну, совершенно точно, вот сейчас там было всем не до парада. Давай, стреляй, подхватывай тему-то.
2: Mm, я просто не знаю... Как здесь с тобой спорить? Потому что, что они перенесли дату парада, это абсолютно правильно. Я видела голосование, которые проводили в том числе телеграм-каналы. Их, конечно, тоже сейчас можно обвинить в том, что они работают на режим или не работают на режим. Но согласно даже их соцопросам и голосовалкам, большинство людей поддерживает эту меру. Ну, понимаешь, это логично. Довольно трудно отправить страну на карантин. Довольно трудно объяснять людям, что они должны быть дома. Запускать социальную рекламу, где медийные личности рассказывают. Вы изучайте языки, изучайте своих детей уходите в себя, только не входите на улицу, и при этом 9 мая давать вольную, чтобы все выходили а, на улицы, с друг другом общались, стерлись и смотрели парад. Понятно, что это было невозможно. Единственное, насколько я помню, рассматривали вариант, что парад проведут, без массовых гуляний, просто будут давать видеотрансляцию, красивую картинку. Но, видимо, отказались и от этого, что, опять же, повторюсь, довольно разумно, народ у нас уже очумел сидеть на этой самой изоляции, и если бы мы сообщили, что 9 мая будет трансляция парада, и вот гадалки не ходи, 50%, наплевав на всех, пошли бы на улице его смотреть. И
1: Поэтому это правильно, разумное. и это правильно, и я поддержал бы этих людей. И отменять парад, вот. конечно же, не надо было. Плевать ну, на этот коронавирус со смертностью 0,3% а отменять парад, ради которого положили свои своей жизни 30 миллионов людей, это просто вопиющая подлейшая трусость. Вот что я могу сказать по этому поводу. Вернемся И ты Вернёмся после не прав. перерыва, не уходите.
0: Давным-давно, в далекой далекой галактике... Я просыпаюсь. Eins, моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе.
4: Тётя Ася приехала! На
0: небе тучи, а тучи... А также шумилки-пыхтелки-запилки...